0: Thank mm -hmm. you. Exaltados en el nombre de Jesús, hermanos y hermanas, bienvenidos a este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y en estos comienzos de este nuevo año, pues de nuevo muchísimas, pero muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas en abundancia. Que puedan ustedes caminar de la mano de Cristo Jesús en este año y cada día sus vidas por por Años por años, en fin, bendito sea el Señor. Estamos en estos momentos pues preparándonos para contestar sus preguntas. Y gracias por todas esas preguntas que ustedes nos hacen, sus llamadas telefónicas, que son tan importantes. Sus correos electrónicos, muchísimas gracias. Pero antes de contestar ninguna pregunta, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia del Señor, Dios del Universo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre bueno, Padre mandísimo gracias, oh Dios, por el don de la vida. Gracias, Señor, por el don de la esperanza, sabiendo, Señor, que cada día que pasa puede ser un día mejor, un día en que nos podemos acercar más a Ti. Un día en que podemos Señor con tu gracia, con tu poder, con la fuerza de tu Espíritu Santo Caminar un camino más cercano a ti Señor Prendidos de tu mano, amándote un poquito más cada día Señor Sabiendo que hay una plenitud de amor dentro de nuestro corazón que tú has puesto en nosotros Para que te podamos amar a ti Señor con la misma intensidad, con el mismo fuego Con el mismo ardor, con el mismo poder, con la misma energía ...con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Señor, en este momento yo te pido... ...que quites de nosotros todo aquello que no te pertenece... ...que saques de nosotros, oh Dios... ...todo aquello que nos impide venir a tu encuentro... ...y abrazarte a ti, Señor... ...con más fuerza y poder que nunca antes... ...y ponerte a ti más y más de verdad... ...como el único y verdadero Señor de nuestra existencia. Bendícenos, oh Dios... Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas que está viendo, que está escuchando en estos momentos este programa Santifícalo Señor, dale una doble porción de tu Espíritu Santo para que puedan de verdad acercarse cada día más y más Padre Santo A ese que es la meta y el propósito de nuestra vida que es Cristo Jesús el Señor Y que nosotros unidos a Cristo, que nosotros injertados en Cristo Podamos decir más y más también como San Pablo Es Cristo quien vive en mí Como María Santísima Hágase en mí segundo que has dicho Como el mismo Jesús quien te dijo a ti Padre Santo Que se haga tu voluntad y no la mía Padre misericordioso bendice a cada uno de tus hijos En estos momentos Al que se siente triste dale gozo Señor El gozo es haberse amado por ti El que se sienta sin fuerzas Dale, Señor, la fortaleza que solamente en ti podemos encontrar. El que se siente, Señor, sin esperanza, sin fe, llena su corazón de la certeza que está en tus manos santas y poderosas y que no tiene que temer, porque contigo, consciente él o inconsciente, de él ya es la victoria. Bendice esta hija tuya, Señor, con el gozo que solamente en ti podemos encontrar. Que ella, igual que María Santísima, pueda llenarse de ti de tal manera que, que pueda ser ese recipiente, ese vaso puro donde tú, Señor, puedas vivir, residir y estar cada día de su vida hasta que pueda entrar en tu presencia y recibir de tus manos santas la corona de la victoria que es el cielo. Bendice, Señor, purifica, Señor, santifica y llena a tu pueblo, y llena a tus hijos de tu Santo Espíritu, que nos impulse a una relación más íntima y estrecha con ese que es fuente de vida y salvación eterna, que es Jesucristo. A ti, Padre Santo en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. damos damos gracias a Dios, hermanos y hermanos. Por tantos de ustedes que nos llaman, que nos escriben, pues pidiendo también que nos unamos en oración con ustedes y por ustedes. Y es un privilegio para nosotros porque realmente qué bueno el poder sentir que de alguna forma estamos cooperando con un granito de arena para que los sueños y las aspiraciones y los deseos de ustedes en el nombre de Cristo se hagan realidad. Damos gracias a Dios por María Gloria de San Francisco que pide por la conversión de su hijo Franklin Noé y porque su esposa Rocío eh, quien está en El Salvador pueda venir para Estados Unidos, pues que así sea y que sea pronto para gloria a Dios. <coughs> Alejandro de Massachusetts da gracias por el programa y pide a Dios que conserve por muchos años al Padre con salud y con sabiduría que Dios le ha dado. Pues, uh, Ojalá, ojalá que sí. La garganta un poquito maluca, pero ahí vamos en el nombre del Señor. Yo creo que es este tiempo del año, sí. Pero ahí les pido oraciones a ustedes para que eh, podamos seguir proclamando la palabra del Señor. Rommel de Dallas, Texas, se eh, conoció al Padre en un evento y que dar las gracias por su ejemplo de vida que inspira a vivir la fe católica. Muchísimas gracias, Rommel, que Dios te bendiga en abundancia. Y que todos nosotros, porque Jesús habite en nosotros, que seamos como esos reflejos esos hálitos de la presencia de Jesús en nuestras vidas para que muchas personas puedan conocerle, amarle y servirle. Josefina de California pide por su hermana Jovita y por toda la familia, ya que perdieron a Guillermo, pues pedimos por Guillermo, me imagino que eh, pues él pasó de esta vida a la presencia del Padre, que el Señor le bendiga en abundancia, además pide por la paz en el mundo. Que así sea, necesitamos paz y paz no es otra cosa sino que la presencia del príncipe de la paz que es Jesucristo en nuestros corazones y en los corazones de todo ser humano en el mundo entero. Yolanda de Boston pide por su familia, da gracias a Dios por el Padre y por sus explicaciones. Muchísimas gracias, Yolanda. Que Dios te bendiga en abundancia y gracias por ser parte de la familia de televidentes y de radioescuchas de este programa. Y también por aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este Salvador Servidor, que el Señor les bendiga en superabundancia y colme todas sus expectativas en abundancia también. Quiero recordarles, <coughs> perdón, que la única página oficial del Padre Pedro, este servidor en Facebook, es facebook.com diagonal p. facebook.com diagonal p. Tengan cuidado con los falsos perfiles que piden en dinero para misiones en mi nombre. Nosotros nunca haríamos algo semejante. La palabra bautismo y eso es lo que quisiéramos compartir hoy día, porque eh, la pregunta que mucha gente se hace, ¿y qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Para bueno, la palabra bautismo significa sumergir, pero no necesariamente sumergirnos en un montón de agua, sino que sumergirnos en la vasta misericordia del amor de Dios, en la vasta misericordia de Dios, en el amor puro, incondicional, eterno de Dios. Ahí es donde nosotros queremos sumergirnos. El agua es simplemente símbolo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el agua implica vida. Pero donde queremos sumergirnos de verdad es en el mismo Jesús. En el amor de los amores. En ese que es eterna misericordia. En ese que es amor puro. La manifestación pura del amor que es Dios. El bautismo es un privilegio, hermanos. Un gran privilegio. Un privilegio que realmente no tiene, no tiene palabras para explicar. Imagínense ustedes la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos. En el capítulo 6, versículos 4 y 5, nos dice San Pablo que al ser bautizados somos injertados en Cristo Jesús. Nos convertimos como en pequeñas células del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Por quien Jesús, al fin y al cabo, como él bien dice eh, a través de San Pablo en su carta a los Efesios, que lo da todo, lo da todo por amor. La iglesia es su novia y el novio es Jesucristo. Y nosotros somos como esas pequeñísimas células que componemos el cuerpo místico de Cristo. ¡Qué privilegio! Ser parte de Jesús, ser parte en alguna forma de Dios en Cristo Jesús. Por eso San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 13, en el versículo 14, dice, revístanse de Cristo, revístanse de Cristo, ya no sigan los consejos del mundo, dice San Pablo, fíjense que hermoso, aquí en la carta a los romanos, San Pablo dice así, dice así, fíjense, vamos a ver, ah, por aquí está, la voy a encontrar rapidito si... Capítulo 13, vamos a ver. Aquí está, aquí está. Dice, dice lo siguiente: ah, estoy, es, me pasé. Vamos a ver. Mm. Alguien dijo, vísteme despacio que estoy deprisa. Dice, versículo 13, capítulo 14: com, capítulo 13, versículo 14. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo, Redístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos mundanos. Bendito sea el Señor. Entonces, el revestirnos de Cristo significa continuar viviendo nuestro bautismo. Hemos sido injertados en Cristo Jesús y por lo tanto le pertenecemos a Cristo. Cada vez que nosotros tomamos la decisión de obedecer a Jesús, de caminar según la voluntad de Dios, nosotros nos revestimos de Dios, nos revestimos de las armas del Señor, de su coraza, de su casco, de su espada, es decir, de su palabra, de la fe, del amor, para poder conquistar las flechas incendiarias del mal, como dice San Pablo, y poder caminar en la victoria al Señor Jesús. ¿Han oído ustedes hablar de nacer de nuevo? Alguien les ha preguntado a ustedes, ¿y tú has nacido de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Para algunas personas, nacer de nuevo significa tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Y no está mal, está bien. Es decir, cada vez que uno tiene un encuentro más cercano con Cristo Jesús, podemos decir, sí, he nacido de nuevo, ya no soy como era antes, ya soy una persona diferente. Soy una persona que realmente, eh, soy una persona con una vida nueva. Sí, una vida nueva. Pero nacer de nuevo, según la Santa Biblia, significa ser bautizado. Significa simplemente eso, ser bautizado. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 4 a 6, más o menos, dice la palabra de Dios que un día un hombre muy conocedor de la Santa Biblia del Antiguo Testamento, que se llamaba Nicodemo, le dice a Jesús, ¿cómo renacerá? El hombre ya viejo. ¿Cómo puede nacer de nuevo el hombre que ya está viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Y Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Escucharon? El que no renace del agua y del espíritu. ¿De qué está hablando Jesús? Del bautismo. Acuérdense que Juan el Bautista decía yo bautizo con agua pero detrás de mí vendrá uno que bautizará con fuego y con Espíritu Santo y es el cristiano cuando se bautiza que se convierte en cristiano es decir en discípulo de Jesús en esa célula del cuerpo místico de Jesús que somos nosotros injertados en Cristo que nosotros entonces nacemos de nuevo a una vida nueva ya una vida de la carne sino que una vida en Cristo Jesús para vivir como Cristo Jesús. Por eso dice el Señor Jesús, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Hermanas y hermanos, qué privilegio tenemos nosotros, los cristianos católicos, de poder decir, a través de mi bautismo yo fui injertado en Cristo. Y hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué bautizan a los niños? En vez de esperar a que la persona sea ya un adulto para tomar decisiones, pero por otra parte, si le damos lo mejor que le podemos dar a un bebé, si le damos amor, si le damos comida, si le damos medicina cuando está enfermito, si le damos amor y atención en formas inimaginables porque es tan especial, ¿cómo no darle lo mejor que es la misma vida de Dios desde el principio? Ahí está entonces. La responsabilidad de mamá y papá y de los padrinos para que ayuden a crecer la criatura en santidad y en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Para que esa criatura, a medida que crezca, pueda ser revistiendo más y más de ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Qué privilegio para nosotros los bautizados de ser uno en Cristo y con Cristo y por qué no para toda la eternidad. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a una pequeñísima pausa, pero estamos en cuestión de momentos Así que, hermanos y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros Señores, al Rey de Reyes, a Jesús, nuestro Salvador, en quien tenemos puesta nuestra esperanza y a quien le pertenecemos total y completamente a través de nuestro bautismo. Tenemos un correo listo, eh, así que adelante, por favor.
1: Buenas, Padre. Gracias, Padre, por su culpa, bendita culpa. Me estoy haciendo adicta a la palabra de Dios. En uno de sus videos, alguien le preguntaba, que por qué los sacerdotes no hacen milagros en estos tiempos. Usted contestó que con sus palabras sí se obran milagros en las personas que en ese momento están necesitadas de una palabra de aliento, de la palabra de Dios. Usted con sus palabras ha obrado un milagro en mi vida. Mi vida está cambiando de una forma inexplicable. Me están pasando cosas maravillosas. Todo lo que le pido a Dios a través de Jesús se me hace en realidad, como si frotara una lámpara mágica. Ayer por la noche, después de ver y escuchar uno de sus videos, los estoy viendo casi todos, hasta los más antiguos. Todos, a pesar de los años, me suenan de plena actualidad. Me vestí, salí corriendo como una loca a pasos acelerados, como si tuviera un cohete en mis pies, y me dirigí a la iglesia católica de mi barrio, y le confesé al cura todos mis pecados desde mi niñez hasta estos últimos días. Fue una experiencia increíble. Lloraba como un niño desconsolado y a la vez me reía de gozo y consuelo, a pesar de la gravedad de mis pecados. Mi risa no era de burla, era una forma de desahogo y de alegría. El sacerdote me perdonó en el nombre de Jesús y me puso las penitencias de acuerdo a mis pecados. No me canso de darle gracias a Jesús y a Dios por el milagro que han obrado en mí. Aún en estos momentos estoy en una nube, al vivir en mi propio cuerpo que el poder de Dios es inmenso, divino, inexplicable. Padre Pedro, le ruego encarecidamente que por ningún motivo deje de predicar la palabra de Dios. Somos muchísimos los que necesitamos del aliento de la palabra de Dios. No nos desampare. Oro por usted para que Dios proteja su garganta. Le noto que tiene como si tuviera un constipado mal curado y le dé muchos años de vida aquí en la tierra para que siga agrupando las ovejas que se salen del rebaño y que vuelvan a los brazos de Jesús y de nuestro Señor Dios. Un abrazo inmenso desde la distancia. Lidi Alcántara. Lidy, muchísimas gracias. ah.
0: Me, me. No, no te imaginas el, el gozo que siente mi corazón al escuchar eh, esas palabras, al, al, al escuchar a nuestro productor Pablo pilco leer, leer esa carta. Eh, muchas veces nosotros pues eh, no sabemos si realmente lo que hacemos pues está llegando a quien llega, si vale la pena, si no vale la pena. Y te agradezco de todo corazón, de todo corazón, porque esto nos anima para seguir adelante. Y, y gracias, gracias por, por tu cariño, gracias por tus oraciones. Eh, te suplico que sigas orando por nosotros para que el Señor nos utilice siervos inútiles para seguir llevando su palabra hasta que Él así lo disponga. Que Dios te bendiga, muy feliz año y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia.
1: Gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué se puede hacer cuando tienes una familia evangélica y el único católico soy yo? Quisiera su consejo, porque es muy difícil vivir en un entorno familiar con principios cristianos distintos a nuestra fe. José de Nicaragua. O Entonces sea, Dios te bendice, primero
0: que todo, gracias por, por eh, consultarnos, gracias por tu mm, correo electrónico, muy agradecido. Yo siendo tú, lo que haría ante todo es mantenerme firme en la fe. Yo creo firmemente que las iglesias, todas las iglesias cristianas tienen mucho de bueno, mucho de bueno, pero Jesús funda una sola iglesia. Y Jesús la funda sobre Pedro, los demás apóstoles, y eso lo sabemos. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Es importante estar consciente también de que hay un solo bautismo porque hay un solo Dios y una sola fe. Y eso lo vemos en la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versículo 5. Y si vamos nosotros a la carta de San Pablo... En el capítulo 4, versículo 5, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está, <coughs> Perdone. dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, no dos ni tres bautismos, ni cuatro ni cinco, es decir, no, aquel no está bueno y aquel no está bueno. Si sí, el bautismo se realiza usando la fórmula trinitaria, que es la fórmula que Jesús le dio a sus apóstoles, antes de él ascender al cielo, cuando le dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones y les dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios trino y Dios uno. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Es decir, uno solo, una sola iglesia, una sola verdad, un solo Dios. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces es importante que no solamente estés cimentado en la roca que es Jesucristo, en la iglesia que Él funda, que es la iglesia católica, pero que al mismo tiempo tú profundices la fe en ti, que te formes más y más, que escuches más y más, la doctrina de la iglesia católica y la vivas, la pongas en práctica. Yo te felicito porque estás haciendo eso precisamente al escuchar este programa y otros programas como estos. Así que adelante, la otra cosa que yo te invito a hacer es a no pelear, no pelear. Mira, cuando nosotros peleamos perdemos la batalla porque herimos, lastimamos, nos uh, dividimos y eso al fin y al cabo es lo que quiere Satanás. La palabra diablo, acuérdate que significa el que divide. Y lo menos que Dios quiere es que estemos divididos como cristianos. Y la última cosa que yo te pido, mi hijo es que des buen testimonio de vida cristiana. Si algo necesita el mundo hoy día, este hombres y mujeres que vivan sus vidas transparentemente cristianas, que cuando los vean a ellos, puedan ver un reflejo de Cristo Jesús en sus vidas. Yo te aseguro que si tú profundizas en tu fe, si tú te cimientas en la roca que es Jesucristo, en la iglesia que Él funda y si tú comienzas a dar de verdad testimonio de vida cristiana, esas personas que hoy día, tus familiares que están en otras iglesias van a regresar a la iglesia mamá a la iglesia que Jesús funda que es la iglesia católica, ojalá que así sea, tenemos en estos momentos eh, vía telefónica a Kennedy de Maryland, uh, Kennedy ¿me escuchas? Kennedy ¿me escuchas? Primero que nada, aquí. El Señor te bendice, mi hijo. Bienvenido. Problema. Primero quiero felicitarlo por su. Te, te, oigo, te oigo muy Conocta mal. primero, soy católica. Sí, mi hijo, gracias. Que... La pregunta mía es: No, <coughs> no. Cinco años ya casado, por
1: lo civil. Ajá. No tengo, no tengo el sacramento del matrimonio. Yo sé que al estar aquí, yo mismo me
2: privo de sacarme La duda mía sería, sería que podría yo recibir
0: al menos de la confesión. Sí, te, te escucho un poco mal, Kennedy, pero, pero creo que entiendo tu pregunta. Eh, no estás casado por la iglesia, estás casado por lo civil. Y preguntas, eh, ya que no puedes recibir la Santa Comunión, si al menos puedes eh, confesar. <coughs> la, la pregunta inicial que yo te hubiera hecho, si hubiéramos podido tener una, una buena comunicación, es, y, ¿y por qué no te has casado por la iglesia? ¿Hay acaso algún impedimento que te, que, te, que te, perdón la redundancia, que te impida casarte por la iglesia? Y si hay algún impedimento, pues yo lo que te aconsejaría es que vayas a ver a, a tu sacerdote o un sacerdote de confianza para que tú le expliques cuál es el impedimento y a ver cómo Él te puede ayudar para solucionar ese problema. Si algo quiere Dios para ti y para tu familia, es que ustedes estén en íntima relación entre ustedes y con Dios también, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que estemos en íntima comunión eh, con las personas ayudadas a nosotros y particularmente con Dios. La otra cosa que yo te diría es que, eh, puedes confesarte, Kennedy, pero no puedes recibir la absolución sacramental. Eh, cualquiera puede confesarse y, y tal vez lo que tú necesitas más que una confesión es hablar con un sacerdote, sacar todo lo que tienes por dentro y pedirle al sacerdote que te dé algún tipo de dirección espiritual. Eso estaría fabuloso, estaría muy bien, muy en orden. Así que, pero de nuevo, trata de hablar con algún sacerdote sobre todo si te inspira confianza <coughs> perdón para que él te, te guíe y tal vez pues él te pueda ayudar si hay algún impedimento eh, que te prohíba eh, pues casarte ante el señor que ustedes puedan vencer ese impedimento a través de una eh, nulidad del matrimonio previo o en fin y ustedes puedan encontrar matrimonio según la voluntad de dios. Así que cuenta con nuestras oraciones. Quiero aclararte que, eh, de nuevo, <coughs> si vas a eh, confesar los pecados, no sería para recibir, <coughs> perdón, absolución sacramental, sino que dirección espiritual. Que Dios te bendiga y, bueno, pues, cuenta con nuestras oraciones. Amén. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, <coughs>
2: estoy dando clases en mi comunidad sobre la Biblia y me gustaría poder contestar las preguntas que me hacen podría explicarme las diferencias entre JHS y IHS me encanta su programa, charlas y sus respuestas son muy claras lo felicito por esa sabiduría y paciencia que Dios le ha regalado, Dios le bendiga Isidora
0: Isidora, muchísimas gracias que el Señor te bendiga a ti también IHS y J -H -S es la misma cosa. Es al fin y al cabo ah, iota o iota eta sigma. Son tres palabras en el idioma griego, eh, tres perdón, tres letras en el idioma griego, que son las tres primeras letras del nombre Jesús, o Jesús que es Jesús, que significa Dios salva. Entonces, si es eh, eh, en latín, pues es I. Y si es en griego, pues sería IOTA, IOTA o J para nosotros. La, la J se pronuncia casi igual. La ETA sería la H. Y la sigma sería la S. Las tres primeras letras de Jesús. Así que espero que esto te ayude. Pues la respuesta bien cortita. Eh, no hay más nada que decir solamente que usualmente cuando nosotros recibimos la Santa Comunión en la hostia está marcada esa inscripción, esas tres palabras que al fin y al cabo pues para hacernos conciencia de lo que estamos recibiendo, la misma vida, el mismo cuerpo, la misma totalidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. María de Las Vegas, está vía telefónica. María, ¿me escuchas?
2: Ah, sí, buenas tardes, Padre Pedro, que Dios le bendiga.
0: Buenas tardes, María. El Señor feliz te bendice año. a ti también y feliz año. Dios te bendice.
2: Gracias. Ah, estaba llamándola para preguntar. Mi hija me dice, pues, que sobre lo, el bautizo de, lo, de los niños. Las niñas, mi nietas tienen 11, 12 años ah, y no la ha bautizado. Ah, lo primero que dice es que porque cobran muy caro y, y lo segundo, pues, como que veo que no le toma mucha importancia.
0: Um, bueno, eso sí y puede ser. Lo, los sacramentos no, no se cobran, María. Es decir, cada cual pues da de acuerdo a lo que pueda. Y si hay una, una cifra estipulada, es más o menos para que las personas vean si pueden dar eso o no. Pero si la persona o la pareja o la familia no puede dar lo que se pide, que eso es usualmente muy, muy poquito, que es para cubrir los gastos más básicos de la iglesia, pues entonces no tiene que dar absolutamente nada. De nuevo, los, los sacramentos no se compran ni se venden, eh, son regalos de Dios, son, son pues, eh, eh, dádivas mm, amorosas de Dios. Entonces, yo lo que sí te pido, primero de todo, si ya la, la, la criatura ya tiene sus 11, 12 años, pues ya es más que hora de que pues ellos decidan si realmente quieren vivir eh, su, su cristianismo, su catolicismo, como Dios manda o no. Una cosa muy importante que creo que, sí, que tengo que compartirla con ustedes es que eh, los hijos no son derecho de ninguna persona. Y si Dios da hijos, a un padre y a una madre, es para que sean responsables de ellos. Y en esa responsabilidad implica pues, el ayudarlos a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una de las cosas que pide la Santa Biblia y que pide la iglesia es que sean bautizados, porque es a través del bautismo que nos injertamos en Cristo, como dice San Pablo en su carta a los romanos, y al fin y al cabo es Jesús quien es el camino que nos lleva al Padre. Si no estamos bautizados, pues no estamos en el camino. Y si no estamos en el camino, pues ¿qué, qué servicio le estamos prestando a nuestros hijos? ¿Qué pasa si, si el día de mañana pues, los hijos dicen, pues yo no, no quiero nada que ver con Dios porque al fin y al cabo, papá, tú no me enseñaste nunca. Mamá, tú nunca me, me dijiste nada de Dios. Y eso ha pasado. Pasa lo contrario también, de que hay hijos y hay hijas que los padres nunca le hablaron de Dios y sin embargo, otra persona. Dios envió a otra persona para que les hablara de Dios y esa persona que ni había sido bautizada, pues comenzó a caminar en el camino del Señor, se bautizó y comenzó a caminar en el camino del Señor. Pero un día papá y mamá van a tener que responder ante el trono de gloria. Y qué bueno que papá y mamá puedan decir ante el Señor, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste. Entonces, papá y mamá que me escuchan y también los padres de, de los cuales María está hablando, por favor tomen la responsabilidad delante de Dios en serio y no solamente bauticen a sus hijos, pero ayuden a sus hijos a conocer, amar, a servir a ese que lo merece todo y que es el propósito y la meta de nuestra existencia que es Cristo Jesús el Señor. Ojalá que así lo hagamos. En estos momentos es un correo electrónico
1: con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿con quién se casó Caín? ¿Dios creó otras mujeres además de Eva? ¿O el incesto se prohibió en el tiempo de Moisés? Saludos. Roberto
0: de Nicaragua. Roberto, muchísimas gracias. Mira, si tú me averiguas que, con quién se casó Caín, Uy, le voy a pedir a Pablo Pirco que te dé mil dólares, sí, porque realmente no sabemos. El escritor sagrado no le interesaba eh, ese tipo de, de información y por lo tanto no la da. En el libro de Génesis, capítulo 3 y 4, lo que le interesa al escritor sagrado es dejarnos saber que toda la vida tiene una consecuencia que cada acción tiene una consecuencia. Y si nosotros obramos bien, pues tenemos el paraíso. Es decir, tenemos una relación estrecha con Dios y tenemos una relación estrecha los unos con los otros. Pero si tomamos la decisión de darle la espalda a Dios, las consecuencias siempre van a ser funestas. Y de ahí San Pablo pues, habla de que el salario o la consecuencia de la desobediencia a Dios es siempre la muerte, es siempre la destrucción. Y eso es lo que pasa realmente con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pierden el paraíso, pierden su relación con Dios y pierden la relación también con los demás seres humanos, incluyendo sus propios hijos. Tanto así que entra el pecado, entra la codicia, entra la avaricia, entra la soberbia y tantas otras cosas más en el corazón particularmente de Caín y mata a su hermano Abel. Y después de eso, pues él se va por ahí, caminando por los caminos del mundo, sin dirección y sin consuelo, realmente. Porque cuando uno no tiene a Dios, pues no tiene nada. Pero el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, como decía Santa Teresa de Ávila. Lo que sí sabemos en el libro de Génesis, en el capítulo 4, que Caín tiene esposa y tiene hijos. Dice la palabra de Dios... Versículo 17, el capítulo 4, Caín tuvo relaciones con su mujer, le dio a luz un hijo que lo llamó Enoch y construyó una ciudad que le llamó por el mismo nombre. No dice más nada, no hice, es decir, no dice eh, de dónde viene la mujer o cómo se llamaba la mujer, porque al fin y al cabo, como dije anteriormente, eso para el escritor sagrado no era de importancia, la importancia es la enseñanza que él quería dejar. Y esa enseñanza, como dije anteriormente, es si nosotros somos fieles a Dios, vamos a tener una recompensa muy positiva. Si nosotros somos infieles a Dios, vamos a tener desgracias, no solamente en nuestras propias vidas, pero en las vidas de aquellos que están más cerca de nosotros, ¿sí? de las personas que más amamos. Así que ojalá que caminemos en este año en el camino de Jesús y de la mano de ese que un día las abrió en una cruz en el Calvario para darte y darme vida y salvación eterna, Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, con una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, mi esposo ya fue casado, pero cuando fue al tribunal eclesial, le dijeron que le podían ver su caso de nulidad, pero le cobraban bastante dinero. ¿Qué piensa de eso, Susi?
0: De, de nuevo, Susi, eh, eh, yo siendo tú iría a un sacerdote de confianza, le explicaría la situación, si eres tú o si es otra persona, y que esa persona, pues, uh, eh, sepa exactamente qué es lo que se pide. Yo estoy consciente que es un proceso relativamente largo, eh, mucho trabajo de secretaría, mucho trabajo de papeleos, eh, llamadas por teléfono, etcétera, porque la Iglesia Católica es muy cuidadosa en lo que se refiere al sacramento del matrimonio. La palabra de Dios en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente. Esto lo dice Jesús, ¿verdad? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Está hablando del matrimonio sacramental, es decir, del matrimonio bendecido por Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Entonces podemos decir, bueno, pues si el hombre no puede separar lo que Dios ha unido, entonces no puede existir la nulidad de un matrimonio. Sí, hay ciertos factores en que la iglesia determina que ese matrimonio nunca fue, desde su principio, nunca fue un matrimonio cristiano, nunca fue un sacramento, y por lo tanto... Nunca hubo una unión delante de Dios en esas dos personas. Por ejemplo, si el hombre se casa con la mujer, pero sabe que no le va a ser fiel a ella, que va a ser infiel con otras mujeres. Y ya tiene programado con quienes va a tener relaciones sexuales. Ese matrimonio no sirve. Ese matrimonio no es un sacramento. Ese matrimonio no es una unión de acuerdo a la voluntad de Dios. O por ejemplo, que se case un hombre y una mujer y uno de los dos resulte homosexual. Eso no es un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no es un sacramento. Eh, puede ser que uno de los dos está mal emocionalmente, y qué sé yo, le de cae de atrás a, a la esposa o al esposo con un cuchillo eh, en la noche cuando está teniendo pesadillas o no sé qué. Es decir, hay situaciones en que uno puede determinar que ese matrimonio, esa relación realmente no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Dios tampoco quiere que uno viva en un infierno. Entonces, es importante hablar con una persona que tenga conocimiento al respecto, un sacerdote, y que le pregunte, ¿verdad?, cuál es eh, realmente eh, el caso mío, cuál es mi situación y cuánto costaría este proceso. Usualmente, un, un anulamiento, la nulidad de un matrimonio, eh, estaría tal vez en los... 200 dólares o algo así, por todo el proceso, por todo el trabajo. Y si la persona no lo puede pagar, pues no lo paga. El Papa Francisco ha sido muy claro en esto últimamente. Él ha quitado el, 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 la corte o el tribunal de segunda instancia. Eh, había un tribunal de primera instancia y un tribunal de segunda instancia. Se analizaba el caso detenidamente, y por eso es importante lo que está diciendo anteriormente, de que la iglesia respeta la palabra de Dios y la iglesia es muy cuidadosa cuando mmm, dice o promulga o dictamina que eh, ese matrimonio no fue un matrimonio cristiano. Pero tiene que haber mucho estudio por medio. Pero entonces antes había un tribunal de primera instancia y un tribunal de segunda instancia para revisar lo que el tribunal de primera instancia había decretado. Hoy día el de segunda instancia se ha quitado, ¿para qué? Para aminorar no solamente el costo del proceso, pero también para aminorar el tiempo en que la iglesia da un fallo o a favor o en contra. Entonces yo te suplico que vayas a un sacerdote de tu confianza para que te explique bien, para que tú le dejes saber lo que te han dicho y basado en eso pues se puedan tomar ciertas decisiones. Cuenta con estas oraciones, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, en la primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios afirma que Él ha querido salvar al mundo a través de la necedad de la predicación, que en griego es querigma. Lo que tengo entendido es que significa anuncio. ¿Qué es ese anuncio? ¿Ese anuncio está en la Biblia o podemos tomarlo de ella? ¿En qué cita o versículo puedo encontrar qué anunciar para poder ser instrumento en la obra de Dios para salvar al mundo? Gracias, Octavio, 15 años, Coahuila, México
0: y yo digo, alabado sea Jesucristo, bendito sea Dios, Octavio. 15 años, cuando yo tenía 15 años, lo menos que yo estaba pensando era en qué podía hacer de acuerdo a la voluntad de Dios para salvar almas. Pero yo te felicito porque bendito sea el Señor, que hay jóvenes como tú que están dispuestos no solamente a recibir información, de cómo evangelizar, pero que están dispuestos a hacerlo. Así que muchísimas gracias por tu testimonio y muchísimas felicidades. La palabra de Dios, si nosotros vamos a la carta de San Pablo, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo, yo diría versículo 2, particularmente versículo 2, dice lo siguiente, predica la palabra. ¿Y qué palabra, de qué palabra está hablando eh, eh, el apóstol? Del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Pues se puede resumir en un solo versículo. Y ese versículo es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Que dio a su único Hijo. Que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él, Octavio, no se pierda sino para que tenga de Jesús vida y salvación eterna Dios lo da todo y ahí está el compendio del evangelio la buena nueva la palabra evangelio significa buena noticia buena nueva y esa es la buena nueva que Dios nos ha amado tanto a nosotros miserables pecadores que dio a su hijo y lo dio una cruz para que Él asumiendo tus pecados y mis pecados, tus faltas y las mías, Él haciéndose un siervo nuestro, así dice la carta de San Pablo Filipenses capítulo 2 del 5 al 7, y haciéndose uno como nosotros y asumiendo sobre sus espaldas nuestras dolencias, nuestras miserias, nuestras desobediencias, pudiera Él darnos vida. Y salvación eterna. Ese es el evangelio. Esa es la palabra que estamos llamados a predicar. Y eso es lo que Dios quiere que prediquemos al mundo. Un mundo donde hay tanta injusticia. Donde hay tanto desprecio. Donde hay tanta discriminación. Donde hay tanta falta de amor. Predicar el evangelio del amor de Dios que nos ha amado tanto, que lo ha dado todo por amor a nosotros. Mira, a nosotros nos toca predicar la palabra, Octavio, y predicar el Evangelio. Por eso dice San Pablo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, aconsejando, y siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Y San Pablo va a decir, pues vendrán tiempos difíciles. Uh, Aquellos tiempos eran muy difíciles. La persecución por parte del imperio romano era horrorosa. La cantidad de hombres, mujeres, jóvenes y niños que murieron por la fe fue tremendo. Pero hoy día también hombres, mujeres, jóvenes y niños siguen muriendo por la fe. Proclamando que Jesucristo está vivo. Proclamando que Jesús es el regalo más maravilloso que nuestro Padre Dios nos ha dado proclamando que si creemos en Cristo, es decir, si venimos a Cristo y si nosotros nos unimos a Cristo, al cuerpo de Cristo que es la iglesia y lo aceptamos como Señor y Dios y Rey y Amo y Salvador de nuestra vida, no solamente nos vamos a salvar nosotros, pero seremos instrumento de salvación para muchas personas. Octavio predica la palabra y no solamente con tus palabras pero predica la palabra con toda tu vida, con todo el entusiasmo, con todo el gozo, con toda la autoridad que el Espíritu Santo te dé. Para que muchos, incluyendo los miembros de tu familia que están lejos de Dios, un día vengan a los pies de Cristo y proclamen que Jesucristo es su Señor para la gloria de nuestro Padre Dios. Felicidades, mi hijo. Enhorabuena. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, si somos templo del Espíritu Santo y Dios está dentro de nosotros, ¿por qué tantas enfermedades? ¿Por qué existe siempre en nuestra mente un combate diario? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Sonia.
0: Sonia, muchísimas gracias. Muy, muy agradecido. Todo lo que tenemos que hacer, Sonia, es mirar un poquito la vida de Jesús. La vida de Jesús no fue nada fácil. <coughs> Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, Jesús es Dios, completamente Dios. Es el Hijo Eterno del Padre. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero si bien es cierto que Jesús es total y completamente Dios, es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, Jesús es total y completamente hombre. Y en su naturaleza humana, Jesús... Es tentado. Jesús experimenta las flechas incendiarias del enemigo que quiere destruirlo. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Ojalá que lo puedas leer cuando tengas un poquito de tiempo. Nos habla la palabra de Dios que después de ser bautizado, y Jesús se bautiza no porque él tenga algún pecado, no porque haya desobedecido de ninguna forma a su Padre Dios, pero para darnos un ejemplo de vida, para decirnos, esto es bien importante. Sin bautismo realmente, pues no podemos recibir los demás sacramentos de la iglesia, las demás fuentes de vida que el Señor nos da a través de su iglesia, incluyendo el central que es la Santa Eucaristía. El caso es que dice la palabra de Dios que después de su bautismo, el Espíritu Santo lo conduce al desierto. Jesús lo que quiere decir aquí es que no va solo al desierto. Va revestido del Espíritu Santo. Va revestido del amor puro de Dios. Que al fin y al cabo es el mismo poder de Dios. Y se enfrenta con Satanás. Se enfrenta con el enemigo. Si Jesús es tentado, como tú y yo no vamos a ser tentados también. Pero Jesús nos hace una promesa. No los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes siempre y particularmente sí en tus momentos de mayor necesidad. En el Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículos del 42 al 44, ¿qué está sucediendo? Jesús está en el huerto de Getsemaní, Jesús está viendo delante de sí la terrible pasión, el terrible dolor, la terrible situación precaria al máximo por la cual tiene que pasar. Y levanta los ojos al cielo y dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Si es posible, Señor, que yo no tenga que pasar por esto, mi Dios, estos clavos que me van a clavar, esa corona horrible de espina que me va a poner en mi cabeza. Esos látigos, Señor, que van a arrancar Piel de mi cuerpo y carne también, Señor. Esos escupitajos, esas palabras hirientes, Señor. Si es posible, Padre, aparta de mí este cáliz. No lo quiero. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Ah! Qué tremendo, hermano. Y Jesús lo hace por amor a esos que lo estaban Heriendo, por amor a eso que lo estaban coronando de espinas Por amor a eso que lo estaban crucificando Y ahí estabas tú y estaba yo también Porque cada vez que cometemos un pecado Crucificamos a Cristo Le damos muerte en nuestro interior Lo echamos fuera Pero dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53 versículo 5 que Él asumió sobre sus espaldas por amor el peso de nuestros pecados. Y por sus llagas, en todo su cuerpo, hemos sido sanados. Para que ya no sigamos viviendo en derrota, vencidos, sin esperanza. Pero para que tú y yo, de la mano de Cristo, nos podamos levantar y comenzar una vida victoriosa como hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, a través de nuestro bautismo, unidos a Cristo, cada día de nuestra vida y para toda la eternidad. ¡Qué hermoso! Bendito sea Dios. Les invitamos para que nos escriban y para que sepan que estamos aquí dispuestos a recibir con alegría sus correos electrónicos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.